0: De volta com mais...
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens Do livro Falando aos Jovens Espírito Luiz Sérgio Médium Elsa Cândida Ferreira Lixo Mental Hoje vou lhes contar a história de uma pessoa que conseguiu perder, pasmem, uma sacola com lixo. Tudo começou assim, ela estava estressada, pois alguma coisa do seu cotidiano não estava dando certo, meio irritada, ajeitou o lixo numa sacola plástica para depositar na lixeira do prédio onde mora. Desceu pelo elevador pensando na dificuldade que tinha pela frente, e para descansar a cabeça. Resolveu fazer uma visita à amiga que morava bem pertinho. Quando deu por si, já estava distante do prédio e, surpresa, verificou que o saco de lixo continuava na mão. Bom, pensou ela, colocarei na lixeira do prédio de Fulana, porque não vale a pena voltar atrás. Acontece que, mais adiante, ela desejou entrar numa padaria para comprar sorvetes e picolé. Que tarde quente. E delicadamente colocou a preciosa sacola na porta, do lado de fora, enquanto fazia rápida compra Na casa da amiga, conversaram alguns minutos, trocaram algumas confidências e saborearam o sorvete Quando foi colocar no cesto, o palito do picolé levou um choque Onde ficou meu lixo? A amiga pediu explicações e ambas riram da atrapalhada Voltando rápida e discretamente ao local onde deixou o pacote, ela constatou, desolada, que o seu lixo já era, sumiu. Nem quis fazer perguntas para não passar recibo de maluca. Onde já se viu alguém perder um saco de lixo? Pois nós vimos e registramos o fato para algumas reflexões. Quando estamos aflitos ou irritados, fazemos coisas que até Deus duvida. Se pudéssemos ensacar o lixo da cólera, do mau humor, do orgulho e do egoísmo e sair a perdê-lo por aí, que bom seria. Desse fato hilário, podemos extrair lições de sabedoria, buscar o autocontrole antes de explodir emocionalmente, para que nossos atos sejam mais conscientes e menos instintivos. Jogar fora tudo o que não concorre para o nosso crescimento intelectual ou moral, como faríamos com um lixo imprestável, afastar de nosso convívio as companhias comprometedoras que com o tempo poderiam arrastar-nos para o mal, muitas conclusões a moçada pode tirar a respeito do caso. E o lixo? Ah, que surpresa, recebeu o amigo do alheio quando abriu aquele fético. Pacote, afinal, ele se esqueceu do mandamento divino, não furtarás. Um abraço para todos e até o próximo encontro. Fraternidade em Ação
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
3: Amigo 20, nesse segundo bloco receberemos aí os amigos José Antônio e William Batista para continuarem falando a respeito do tema otimismo. Aproveitamos aí para também avisar que teremos aí o terceiro encontro do tema Amar e Servir na Ciência, Filosofia e Religião, a finalidade da obra Universo e Vida. Receberemos aí os amigos, o amigo Gilson, Doutor Gilson, o Gilcito, que falará sobre o livro Universo e Vida de Hernani Santana. Será no dia 16, próximo dia 16 de julho, às 19h30, pelo YouTube do Vínculos Fraternais. youtube.com, Fraternais e youtube da Sagres TV. Não perca, falaremos mais sobre esse encontro no nos próximos programas. Muito bem, então vamos à continuidade do Converso de Família, não esquecendo que teremos aí a fluidificação da água no final do programa.
1: Caros amigos da Rádio Sagres, eu, Sebastião, caros ouvintes, que Deus a todos nós abençoe. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos, Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa ocasião em que Jesus fala isso, certamente os discípulos talvez até nem tenham compreendido as suas palavras, porque ainda estavam ouvindo, bebendo do seu ensinamento, naquele momento em que ele ensinava o seu Evangelho Divino. Mas se acompanharmos a história de Pedro, de João Evangelista, de Tiago, de todos os apóstolos de Jesus... Nós vamos entender as palavras do Cristo quando ele disse, tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo, certamente é o otimismo diante de todas as adversidades e dificuldades da vida. Esse otimismo, ele nasce com certeza da fé racional e não da fé fanática, mas da fé que sabe que vai chegar ao seu objetivo luta e trabalha por isso. Diferente daquele otimismo irrealista, em que a pessoa crê no futuro sem um planejamento. Imagina-se numa situação muito confortável, mas não luta, não trabalha, nada faz por aquilo. Então, quando Jesus diz estende de bom ânimo, ele sabia das lutas, das dificuldades e das provas pelas quais passariam os seus discípulos no decorrer dos anos após a sua partida para a vida espiritual. E de fato, quantas e quantas vezes Pedro teve que se levantar de manhã para levar adiante o Evangelho do Cristo, enfrentando grandes batalhas e grandes lutas, primeiro contra ele mesmo, depois contra as calúnias do mundo romano, dos doutores da lei e também diante das, mais, das maiores dificuldades que enfrentou na Casa do Caminho para sustentar o edifício do cristianismo. Com certeza, vamos encontrar então, na figura de Paulo, o apóstolo da gentilidade, um tremendo otimismo diante de tudo aquilo que acontecia na sua trajetória, na sua rota, pela qual ele caminhava por tantas estradas da Palestina e chegou até a Atenas, na Grécia, certamente só um grande otimismo poderia levar esse apóstolo da gentilidade a levar o Evangelho de Jesus a tantos e tantos lugares, mas esse otimismo nasce, sim, da fé. Da fé em Deus e da fé em si mesmo, que gera esse otimismo dia a dia, de ter essa certeza que lá na frente, que hoje, amanhã e todos os dias, tudo dará certo. A pessoa otimista está sempre de bem com a vida. O seu bom humor diante de, das dificuldades faz ele ver a solução ao invés de ver os problemas. De ver a outra realidade diante das dificuldades, dos problemas e das provas da vida, mesmo enquanto Muitos estão vendo somente o lado pessimista. Certa vez, quando Jesus passava descendo de Jerusalém para Jericó, junto com seus discípulos, encontraram no meio do caminho um animal em estado de putrefação. Quando então, passando por ali, os observavam e todos tapavam o nariz e seguiam em frente. Que animal horrível! E Jesus parou diante do animal para dar uma lição aos seus discípulos. E disse que lindos dentes ele tinha. Essa visão do Cristo é a visão otimista diante da vida. Nós podemos escolher quando acordamos de manhã, ser uma pessoa otimista ou ser uma pessoa pessimista. Podemos escolher seguir por um caminho de alegria, de felicidade, ou podemos escolher também um caminho de reclamação. O otimismo caminha lado a lado, de mãos dadas com a gratidão, porque toda pessoa otimista é também grata, agradece infinitamente a Deus por tudo que tem recebido. Enquanto que o outro, o ingrato, o pessimista, de tudo reclama, de tudo se queixa, quando deveria estar agradecendo a divina bondade que tudo lhe coloca no caminho. Portanto, sejamos otimistas diante de todos os acontecimentos. Não vamos nos tornar os profetas do pessimismo, sair espalhando notícias ruins para os outros. Sempre saibamos selecionar o que é melhor. Façamos como Paulo dizia, e tudo, retende o que é bom. Saibamos então selecionar o melhor, o que puder de ser de melhor para a nossa vida. E não vamos espalhar pessimismo por onde caminharmos. Se a situação está difícil, sejamos realistas. Vamos trabalhar, vamos lutar e fazer tudo o que tem que ser feito para a melhoria. Mas jamais se queixar, reclamar ou espalhar o pessimismo em torno dos nossos passos. Lembremos das palavras sábias de Jesus. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo otimismo, alegria, para vencermos as adversidades do mundo. Muita paz a todos. Olá, nossos
4: queridos ouvidos da nossa querida Rádio 730, Rádio Sagres. Com muita alegria, com muita perseverança e vontade que nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito de um tema tão interessante para o nosso cotidiano, das nossas vidas, que é a palavra otimismo. Essa palavra otimismo, meus queridos, é necessário que nós tra levemos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, muitas vezes, porque nós estamos vivendo situações aí adversas do normal, já no normal a gente já acostumava, já precisava de ser otimista, já precisava de ver as coisas sempre com grandes aprendizados, com grandes lições, com grandes formas de vencermos e de aprendermos no nosso cotidiano. Então, agora mais ainda, é necessário nós reforçarmos que todos os dias nós precisamos de ser otimistas. Então, para que a gente seja mais claro, a gente trouxe aqui duas mensagens, uma do livro Agenda Cristã e a outra do livro Fonte Viva, falando a respeito da situação. Olha -se o que o André Luiz fala no livro Agenda Cristã. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso, lembra-se da estátua primorosa que podem sair dela. Contemplando as dificuldades do sementeira, não se detenha no receio, a enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão sua passagem. A face do trabalho árduo não tema, o suor que correrá copiosamente, centralize a expectativa nas boas obras que surgirão, não se fixe no calor da forja, espere utilidades que lhe fornecerá a sua vida. Não imagine tão somente os perigos de enfermidade, calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governando efetivamente pelo ideal superior, governado efetivamente pelos ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro grato e o irmão incompreensível, todos eles estão aprendendo e passando como acontece a você mesmo, o que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade é a vitória do bem, então nós observamos aí companheiros, é que André Luiz nos retalta Muito a questão de sempre Andarmos para frente De nós não pararmos no meio do caminho Ante as experiências Que nós vivemos no dia a dia Isso é uma questão de otimista De nós sermos otimistas Diante das nossas realidades Das nossas situações E aí ainda Emmanuel comenta uma passagem de Jesus Que fala a respeito da boa nova fala a respeito da boa parte Maria escolheu a boa parte que lhe será tirada. Está lá em, Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo elementos purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A vetania a só e tímpedosa. Todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo, indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Então, queridos ouvintes, nós queremos ver aqui que a importância que Demano nos dá De sempre nós sabermos aproveitar as nossas oportunidades Para a gente estar tá encerrando, ele fala que ainda ó, A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos das pessoas Maria escolheu a boa parte, o que não lhe seria tirada. Diz no Senhor, quem procura a boa parte é nela. Se de, tem, recolhe o campo da vida, o tesouro espiritual, que desejamos jamais será roubado. Então nós observamos aí, meus amigos, que por mais que as dificuldades venham, tudo pode nos ser tirado, mas aquilo que a gente aprende, as coisas boas que nós aprendemos, são coisas ótimas, o otimismo que nos leva para frente, que nos faz com que nós possamos evoluir diante das situações dentro das experiências que a vida nos dá então sejamos sempre como diz Emmanuel e André Luiz otimistas em nossas existências muito obrigado que Deus nos abençoe, muita paz
3: queridos ouvintes chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação navegando em Tom Maior e nas ondas do bem foi muito bom estarmos aí na sua companhia pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online, né? E pedimos também que você acompanhe que coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade, Maria, mãe de Jesus.
0: Jesus agora, com sua intensa luz, é como um sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade, equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre. Rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada. Maria, Mãe da Humanidade
5: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a terra Acumulado através de nossas faltas Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma Ou reação das leis Ou justiça divina Ou dívidas Se Deus fosse apenas justiça E essas dívidas fossem cobradas de imediato Nos aniquilariam Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores é a nossa prece.